0: En este capítulo conversamos con la psicóloga perinatal María Agustina Capurro acerca de la salud mental paterna. ¿Por qué es un tema tan poco hablado? ¿Por qué nos cuesta y por qué sobre todo en términos de la sociedad, cuesta conversar acerca de esto que es tan tan importante. Conversamos acerca de por qué los hombres, cuando tienen alguna dificultad de salud mental, se vuelcan a la acción. Porque también es tan importante hablar de su propio autocuidado y cómo las actitudes de ternura y de cuidado hacia los hijos generan sociedades más pacíficas y más en paz. Acompáñanos en este capítulo y recuerda darle me gusta y compartir este capítulo.
1: Bienvenidos.
0: Estamos de vuelta acá en Maternidades Imperfectas, recordándoles que estamos gracias al auspicio de Super Paco. Anima a tus hijos a desarrollar su creatividad y motívalos con el mejor material, para que su artista interior nunca deje de brillar. Super Paco, variedad al mejor precio. Recuerda también que puedes comprar por WhatsApp al 099-008-0003. Ahora sí, estamos acá en el inicio de nuestro capítulo. Nos emociona mucho volver a tener a esta invitada porque hace un año, creo podrá ser que tuvimos a la a, a nuestra invitada, sí, en maternidades, y en ese momento eras una invitada. Hoy día ya eres uh -huh. amiga, así que también nos emociona mucho poder entrevistarte el día de hoy, así que paz querida, presenta a nuestra invitada,
1: por favor. Bueno, estamos aquí con María Agustina Capurro, ella es eh, psicóloga argentina con orientación eh, perinatal y reproductiva, así que eh, igual de apasionada de las maternidades, de las paternidades como nosotros, así que bienvenida, Agus Muchas gracias por estar aquí eh, Preséntate, cuéntales un poquito a nuestros, a nuestros oyentes de, eh, de ti
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por, por esta nueva invitación y, y por esta amistad que, que se tejió entre nosotras y, y que nos permite seguir en contacto y, y haciendo cosas juntas Como, como hoy uh -huh. eh, Bueno, como, como decía Paz, eh, yo soy psicóloga, eh, soy argentina eh, vivo en Buenos Aires ahora, pero he vivido en diferentes ciudades de, de nuestro país, de mi país. Eh, y soy psicóloga clínica, trabajo eh, en, en mi consultorio. Eh, también hago algunas intervenciones en empresas organizacionales, más de, de divulgación y de sensibilización, siempre en temáticas de maternidades, de paternidades. Eh, trabajo en el ámbito perinatal y reproductivo, es decir, con aquellas familias, con aquellas personas que están atravesando desafíos reproductivos o están en la búsqueda de, de, de un embarazo que, que por algún motivo no, no llega y transitan tratamientos médicamente asistidos, así que bueno, esa es un poco mi, mi escucha, mi práctica diaria, eh, de hecho hoy estoy aquí entre pacientes, <ríe> así que eh, bueno, esa, esa es mi, mi, mi formación y mi actividad, también soy mamá, tengo dos hijas de nueve y de casi seis años. Eh, y, y bueno, somos una, una, una familia ensamblada. También tengo otros eh, dos hijos que son hijos de mi marido y que ya son casi adultos, mm. eh, pero que también forman parte de, de mi historia y de mi recorrido por la, por la maternidad. ¿no? Yo de, siento que debuté en la maternidad con, con ellos. Qué lindo,
0: qué lindo. Sí, mm -hmm. también es, eh, es bonito mirar como el recorrido, porque nosotros siempre en maternidades nos dedicamos un poco, bueno, a la salud mental materna, al bienestar materno, y la otra vez mm. revisábamos con La Paz nuestros capítulos, y tenemos pocos eh, capítulos dedicados como a los padres, ¿No? Y cuando te conversamos a ti dijimos, Agus, eh, ¿Qué, de qué quieres conversar el día de hoy? Y dijiste, bueno, salud mental paterna, y creo que es un temazo, mm. porque no lo hemos profundizado, yo creo que es un tema que está como no sé si olvidado, es como poco hablado, ya la salud mental es poco hablada, pero uh -huh. aún más aún como que creería yo que se le permite un poco más a la mujer o a la madre eh, asistir, no sé, o ir a terapia, o, o, o hablar de que no está bien, de que está mal, pero a los papás pareciera que no tanto, apartamos por eso, como, ¿por qué crees tú que a lo mejor culturalmente, hago? Uh -huh. No se habla tanto de esto, porque es un tema quizás más orientado hacia lo femenino y pareciera que o los papás no lo viven o, o lo viven sí. de una manera diferente. Cuéntanos un poco.
2: Sí, creo, hay, creo que hay un montón de puntas ahí para pensar en función de tu pregunta. Digo, por un lado, lo, lo, lo cultural, ¿no? lo, los sesgos, eh, como los estereotipos de género eh, que nos atraviesan a todos y a todas. Eh, bueno van marcando un poco, ¿no?, cómo son las miradas hacia, y, y es cierto que en general, si sí, vamos a estar hablando así en, en general, porque después vamos a particularizar, pero que a los varones, a los hombres en general, ¿no?, les cuesta más estar en contacto y sobre todo poner en palabras algunas cuestiones de sus, de sus emociones, de sus vivencias más intrapsíquicas, ¿no?, de aquello que se moviliza, se pone en juego, en este caso con la llegada de un hijo de una hija ¿no? eh, También es cierto que hay algo de los sesgos ¿no? Que tiene que ver con esto de, de los cuidados más asociados a las mujeres a las mujeres madres Y por tanto todas las cuestiones que tengan que ver con las crianzas o con, o con el abordaje de las temáticas que tienen que ver con, con la llegada de los hijos Y las hijas está más más linkeado a, la, a las mujeres Por lo tanto hablar de salud materna, Poquito, pero en los últimos años muy fuertemente ¿no? Empezó a circular no tanto así de lo que les sucede a los hombres. También yo pensaba cuando hablábamos esto entre nosotras, ¿no? En, en la previa, que bueno, también es un poco no casual y también incómodo que yo sea una mujer hablando de esto, ¿no? Mm. Eh, digo, sí, claro. y, y por suerte hay un montón de voces masculinas que empiezan a, a circular y de colegas, varones, hombres que, que también trabajan en, en estas temáticas y me parece fundamental. Pero yo sí quería hacer esta aclaración porque desde mí... Mi posición, lo, 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 lo que me hizo a mí acercarme a esta temática muy fuertemente es que cuando yo trabajaba, trabajo y trabajaba con, con mujeres que atravesaban problemáticas de salud mental perinatal nunca eran ellas solas, nunca eran aisladas uh -huh. siempre había un impacto familiar o en sus parejas y si sus parejas eran varones, en sus parejas varones, uh -huh. hombres entonces esto me parece súper interesante, incluso para mis colegas, ¿no? que cuando reciben una mujer con una problemática, con un trastorno del ánimo perinatal, pesquisar qué está pasando en la pareja, si lo hubiese, es fundamental. Porque en general, y las estadísticas lo demuestran, las, las mujeres que atraviesan una problemática de trastorno de ánimo en el periodo perinatal, muchas veces su marido también, o su pareja, o, o el papá de sus hijos, también está transitando algo de este orden. Lo que pasa es que la sintomatología se manifiesta de manera diferente y esto es lo que es tan importante nombrar no porque cuando hablamos de salud mental materna en general en general hablamos de depresión postparto o perinatal porque por prevalencia es la que más se observa clínicamente sí y hay como una sintomatología asociada más fácil de identificar no como el, el ánimo la, la, las pocas ganas de, de estar en, en, en participación activa con su bebé de poder involucrarse en los cuidados de hacerlo todo menos emocionalmente, más automática o robóticamente, no bueno, eh, llanto inmotivado, muchas pocas pocas ganas de, de estar en contacto social, todo lo que uno escucha en relación a un cuadro, ¿no? de un trastorno anímico, de mucha ansiedad, mucha angustia ¿sí? algunas conductas más obsesivas. En, en los hombres la manifestación suele ser diferente y esto es lo que hace que sea subdiagnosticado o no tan fácilmente observado. Entonces mm. esto esto es interesante también.
1: ¿Cómo, ¿Y cómo suele ser esta manifestación, sí. entonces?
2: Sí, bueno, las podemos pensar en diferentes como, como escenarios, ¿no? Por un lado, personalmente, como, como es la vivencia personal, eh, hay, 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 hay muchos estudios, y sobre todo en los últimos años, a partir del 2016, del 2017, hasta el 2020, que hay un, un nuevo... Metaanálisis muy profundo de, de, las, de los trastornos del ánimo perinatal En los padres varones recientes En los padres hombres recientes eh, Dan cuenta de que casi un 8% De la población global De los papás eh, Transitan algún trastorno Del ánimo perinatal wow. Esa tasa se duplica Si eh, Por ejemplo el bebé nace Prematuramente, que es una, una Situación de alto estrés ¿No? Esto también sucede en las mujeres En general es un factor de riesgo Para el desarrollo De, de problemáticas de salud mental En nacimiento prematuro Transitar una, una internación neonatal si es, es un periodo de alto estrés se, se duplica también Si la pareja mujer Está transitando algún trastorno Del ánimo perinatal o sea Los varones tienen Casi el 16% de posibilidades De transitar alguna, algún malestar o una problemática de salud mental Si su mujer
0: la transita.
2: transita Y se duplica también si hay antecedentes de salud mental, ¿no? Si hay, en, en previo a, a la llegada de, de un hijo, no, previo a su paternidad, ha habido algún antecedente en, en otro momento de la vida una crisis vital. Pero en general las manifestaciones son más del orden conductual, ¿sí? En las mujeres hablábamos más del orden anímico, y en los varones tiende a ser, digo, esto... Vuelvo a decir es una gener generalización porque también puede ser más sesgado lo que estoy diciendo claro. sí pero la evidencia científica demuestra que los varones padres recientes hay más mayor tasa de trastornos de, de, de ansiedad de consumo problemático de sustancias sí consumo consumo de, de alcohol de drogas de tabaco mayor incremento por eso digo que es más del orden de la conducta sí mm mayores tasas de accidentes personales y de tránsito ¿no? y esto si nosotros empezamos a escuchar hay algo de esto que se escucha es como las mujeres ¿no? yo estaba puérpera y mi marido justo jugando al fútbol se quebró la pierna, entonces yo estoy con el bebé recién nacido y él no podía hacer nada ¿No? claro. hay algo de esto que si uno empieza a agudizar la escucha está, o trabaja más que nunca ¿No? como hay como un volcarse a, a la actividad al trabajo al estar fuera de casa a las conductas evitativas no como, costar, como algo de poder no implicarse tempranamente con este cambio de dinámica familiar enorme que trae la llegada de un bebito una bebita no entonces hay algo esto como más conductual no evadirse de las responsabilidades de la casa trabajar más que más que en otros momentos de la vida no como más condu más conductuales la, la sintomatología ¿sí? pero si uno rastrea que hay detrás de esas conductas sí ni hablar las problemáticas de pareja no como ma mala comunicación dificultades en, en el vínculo no mayor agresividad mayores tasas de violencia de género ¿sí? hay, hay más tendencia a la agresividad a, a, a las prácticas violentas eh, en el periodo perinatal, por eso siempre hablamos de que es un periodo de enorme vulnerabilidad, uh -huh. pero no solo para quienes gestaron y parieron, sino y ampliar la mirada nos permite hacer un abordaje más integral de, de todo lo que sucede con la llegada de, o puede suceder, uh -huh. ¿no? potencialmente puede suceder con, con la llegada de un nuevo integrante a la dinámica familiar.
0: Y sabes que me, me hace mucho sentido, ¿no? Porque yo, bueno tengo hermanos, tengo pareja, convivo con, con hombres, digamos, a mi alrededor. Y sí, yo tengo esta, esta sensación de lo que tú dices, de volcarse a la actividad. Fue como muy claro lo que acabas de decir de la dificultad mucho para hablar. O sea, yo me, mm. me acuerdo siempre yo hablo con el Leo y me dice, ¿qué hablas tú tanto con tus amigas? Me dice, ¿por qué? ¿Qué, qué haces hablando tanto rato? Y digo, pero es que yo necesito hablar de lo que me pasa. O sea, nos pasa incluso con mm. la paz. Cuando tenemos cualquier reunión de trabajo, no podemos hacerla solo de trabajo. Nosotras siempre nos damos un tiempo para Saben en qué está la otra, cómo estás, cómo llegas, porque o si no, nos es muy difícil pensar en partir solo a la acción, versus quizás lo que tú hablas más desde como lo orgánico, el cerebro masculino, cómo mm. funciona, desde el hacer, ¿no? El hombre a lo mejor se va a juntar mm. con sus amigos, como tú decías, a jugar fútbol, pero no a contarle mm. qué me está pasando. ¿Cómo ves tú sí. este cambio? O, o quizá yo creo que ahora hay un, hay un tránsito diferente. Ahora yo creo que es mucho me, mucho mayor a lo que era en la generación, a lo mejor, de nuestros papás. Pero ¿cómo ves ahora sí, las bien. nuevas generaciones como en esto de decir lo que les pasa? Fíjate que me está pasando uh -huh. esto. Me está costando acoplarme a una uh -huh. nueva guagua. Me está costando que uh -huh. mi esposa no quiere que yo le, le toque porque está, eh, no sé, en los días posteriores y, y no quiere saber nada conmigo. ¿Cómo, cómo ves ese ese paso, Agus, de, de ya empezar a decir un poco lo que les pasa. Bueno,
2: creo que estamos en ese paso y por eso es como tan importante empezar a desarticular no eh, eh, estos estos estereotipos, ¿no? También digo, como, como sí. esto de, de lo que vos acabas de traer, con el, como los hombres juntándose a hacer otra cosa que no sea poder hablar de lo que les pasa, de lo que están sintiendo, de los miedos, de las ambivalencias, de las dudas, eh, de, del cansancio, que también sienten digo, ¿no? como de poder poner a circular en palabras esto, esta enorme transformación ¿no? eh, y, y creo que eso bueno, es, está sucediendo ¿no? y también estamos todos como muy anoticiados de cómo el género, tanto para las mujeres como para los hombres condiciona eh, digo, cómo está concebido el, el género, no el género per se ¿no? sino cómo culturalmente está socializado nuestro género nuestros géneros, condicionan la forma de vivir, de enfermar y de morir, ¿no? Digo, cuando, cuando escuchamos eh, en, eh, los impactos que tiene en nuestra salud, en nuestra conducta, en, en, en nuestros vínculos, eh, estos sesgos, ¿no? Esto de eh, el compartir lo que nos pasa, el, el encontrar con otros, el, el buscar ayuda, el, los pedidos de ayuda en salud mental, esto está muy claro ¿no? los pedidos de ayuda de los hombres son mucho menores estadísticamente que las mujeres como las tasas de suicidio son más altas en los varones que en las mujeres como las las, las, la, las encarcelaciones los actos de violencia los de, de la delincuencia lo, son las tasas mayoritariamente en, en hombres que en mujeres digo, esto eh, es un mapa que, que nos permite entender ¿no? ¿Qué, qué pasa ahí en relación a a los malestares psíquicos, cómo se manifiestan, cómo se veculizan y qué es lo que necesitamos transformar. Por eso mi mirada o mis lecturas, mis mi, mi, mi volcar eh, experiencias en, en el último tiempo e intentar encontrar interlocutores es como la importancia de hombres, padres involucrados tempranamente en, en, las, en las cuestiones y en las tareas de cuidar y criar porque es ahí, yo hay un texto hermoso que se llama La otra ternura, que es de Eduardo Cárcamo, que es un, un peruano, eh, que es licenciado en comunicación, pero que trabaja fuertemente en masculinidades y, y cuidados, yo fue lo primero que leí que me hizo sentido en, en, en esto, ¿no? en relación a la ternura, a la implicancia de los cuerpos, de los, de los varones con sus bebés, en estadios tempranos, ¿no? de que los hombres participen activamente, en, en las tareas de, 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 de los programas educativos, ¿no? de, de, de psicoprofilaxis, de, de preparación para el parto, de que tengan ahí un eh, lugar ¿no? que no sea solo de acompañar a la mamá, sino de entender que a ellos también les van a suceder cosas, que también van a sentir estas ambivalencias, que les van a pasar, que van a transitar miedos, que se les van a activar cuestiones de su propia historia, que se van a resignificar cuestiones de su propia crianza, no no es solamente que van a tener una tarea de sostén, sino que van a hacer algo mucho más que eso con, sí. con su bebé y con su pareja o con la familia, cómo se conforman, ¿no? Pero esto me parece como fundamental, porque es lo previo y lo posterior, ¿no? Que es también el apoyo social, el, el apoyo de los pares, el, el poder empezar a nombrar esto. Pero
1: el involucrarse
2: tempranamente marca una enorme diferencia en... En, en, bueno, después cómo se transitan estas
1: cuestiones mm, mm. Sí, sí eh, creo que lo que estás diciendo es tan importante porque solemos no ver Por ejemplo, sí. yo me acuerdo esta película eh, Pieces of a Woman, de esta mujer que pierde sí. que pierde el bebé en su casa eh, Y es, inc ah, yo decía, ¿verdad? es increíble cómo la película tiene solo el foco a lo que está pasando ella Y para mí, él está peor que ella él, o sea, él entra a un proceso eh, de dependencia nuevamente con el alcohol, o sea, claro, es diferente, obviamente está muy centrado en la mujer, porque lo entendemos, ella lo llevaba en su cuerpo, fue un parto, pero uh -huh, eh, esa película uh -huh. para mí es como tal cual la mirada, eh, como la mirada se enfoca exclusivamente en la mamá y el papá puede estar incluso peor, pero no... No se, lo, ve. No, no se ve, no, mm. lo, no lo reconocemos, ¿no? Eh, y lo que tú decías antes también, eso se vio mucho en la pandemia, como igual la mortalidad de los hombres estaba justamente asociada a que no pedían eh, ayuda pronto, a que esperaban mucho para ir al hospital. Entonces, eh, esto que tú dices, ¿no? Definitivamente el género nos condiciona en cómo vivimos y cómo, y cómo, y cómo morimos. Eh, en mm. este sentido, Agus, ¿qué...? Mm, un poco, claro, tiene obviamente tiene implicancias en el vínculo con el bebé, el hecho de que el padre mm. pueda eh, eh, relacionarse con el bebé desde la ternura, que pueda también como sensibilizarse con, con, su, con su experiencia nueva de paternidad, pero ¿cómo, ¿qué implicancias tiene en la pareja? ¿Qué has visto tú? Mm. En, mm. ¿cómo, cómo, es esta, ¿Cómo es esta relación con la pareja cuando hay una paternidad, digamos, eh, atendida, vinculada, vista
2: y sí. qué pasa cuando no, digamos. Claro, bueno, eh, eh, es muy notoria, ¿no? esa, esa, esa diferencia, digo, porque cuando cuando hay una una paternidad, y una maternidad, una coparentalidad, ¿no? Con una compartida, una corresponsabilidad en relación a, a, a esto, bueno, claramente hay algo que primero que disminuye drásticamente, ¿no? Como como la, el malestar, las conductas agresivas, la falta de comunicación, ¿no? Cuando hay algo de esto que puede empezar a circular de una forma más equitativa, entendiendo que hay diferencias, ¿no? Porque esto que vos traías hace un ratito, Paz, en relación al ejemplo de la película, que creo que es muy, muy eh, claro, es, es muy bueno ese ejemplo, porque porque también en términos de duelos perinatales, los, los grandes invisibilizados son los varones muchas veces, ¿no? de en relación a esto, porque bueno, hay algo del gap en relación al cuerpo, no la brecha entre haber transitado la experiencia en el cuerpo y no, que, que, que hace que, que las vivencias sean distintas y leídas para la fuera también de una forma diferente. Eh, pero volviendo a esto, ¿no? Como hay algo entre, eh, las experiencias no son iguales, pero sí pueden ser equitativas, sí pueden ser parejas. ¿No? y cuando, cuando hay algo de, 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 de poder pactar en la pareja de que la, la crianza va a ser de una forma no compartida eh, eh, que él se va, a, se va a ocupar de esto y ella de esto, estamos hablando de, de lo heteronormativo, ¿no? pero podría ser una pareja igualitaria y esto funcionaría igual ¿no? porque estamos hablando de, de cómo distribuir cuidados de cómo distribuir para que las tensiones ¿no? eh, las cargas mentales las puestas de cuerpo no sean distribuidas de una forma que circulen de una forma más equitativa y esto claramente genera prácticas y conductas más pacíficas, ¿no? porque hay menos tensiones, porque hay menos tirantes, porque hay menos reproche porque hay, digo, esto trae a, a, hacia prácticas más, más pacíficas, por eso a mí eh, siempre me gusta traer a Richard Bacete, que es un antropólogo eh, vasco, español, con quien yo he tenido el gusto de intercambiar mucho, eh, que él habla de esto, ¿no? Los, los hombres en, en tareas de cuidado no es solamente lo que genera dentro de casa, ¿no? Es socialmente, ¿no? trae prácticas más pacíficas, minimiza las, las agresiones, ¿no? Eh, eh, Richard trabaja en, en, un, en Equimundo, que es un, 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 un un centro de, de estudios soci sociológicos ¿no? que hace investigación sobre masculinidades y género en muchos lugares del mundo, con culturas muy diversas estamos hablando de Costa Rica África, Europa, bien diverso y los estudios de kimundo en términos de, de, de prácticas pacíficas demuestran esto que cuando los hombres están implicados en las tareas tempranas de cuidado tienden a bajar las prácticas violentas, no se involucran más en conductas de violencia y hablo de autoagresión mm. y de agresión por, por tanto bajan las tasas de violencia de género, bajan las tasas de, de, de alcoholismo de prácticas autolesivas bajan las tasas de, de accidentes de delincuencia, porque hay algo de involucrarse, por eso vuelvo a Eduardo desde las prácticas tiernas ¿sí? desde implicarse tiernamente sí. con los cuidados claro. se traen traen prácticas pacíficas y socialmente hablando. ¿no? Entonces esto, es, para mí es como muy linda esa lectura redondita.
1: Sí, y creo, me, me recuerda, recién estaba revisando este, este libro eh, de Sara Ruddick que habla del pensamiento materno y cómo es una política hacia la paz. Y es de eso, finalmente, mm. ¿no? O Es sea, eso. Es el, mm. liga, o sea, el, el, el involucrarte en cuidados liga con un pensamiento pacífico de de calma, de, de empatía, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Qué interesante. Sí, pues cuidado qué interesante. Hacia uno mismo también. Exacto, uh -huh, exacto.
0: Y, y es algo que, que me parece hermoso estarlo conversando hoy porque lo sacas nuevamente solo de lo femenino, ya que a mí me parece uh -huh. eh, que es algo que está siempre como, como lógicamente anexado, ¿no? Naturalizado. Entonces tú lo estás contando desde, desde la perspectiva de qué es lo que ocurre, realmente, O sea, ¿qué baja? ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las tasas que están disminuyendo? Entonces, eh, queremos recordarte que en este retorno a clases en Super Paco, encuentra lo que tus hijos necesitan y con la mejor variedad y con el mejor precio. Recuerda pedir al WhatsApp 099-008-0003. Justo estamos hablando de eh, salud mental paterna. Y antes de, eh, de volver de la, de la canción, hablábamos por interno con Lagos de que efectivamente cuando... Eh, están en posparto hay algo que se sincroniza entre el padre y la madre porque comienza a como a empatarse, si ¿sí? en los niveles también de oxitocina, y por supuesto el papá accede eh, desde la perspectiva ya más biológica a mayor contacto con oxitocina y por supuesto esto que tú decías, no solo bajan los niveles de ansiedad o de agresividad, uh -huh. sino que como que uh -huh. se sincronizan. Cuéntanos un poco desde la perspectiva más eh, de la biología, qué ocurre a nivel uh -huh. interno con el padre en este periodo y cómo también desde ahí se acerca esta ternura que tú nos hablabas antes de, de irnos a, a la pausa.
2: Uh -huh. Es reinteresante esto, sí, y me parece re importante porque bueno, articula bien, ¿no? como lo, lo, psíquico, lo con lo comportamental, con lo biológico, con lo bio, ¿no? Y cómo, como no es una cosa sin la otra, ¿no? Es, 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 un, es, es lo, por eso es tan complejo, es lo complejo de este momento. Eh, hay, hay, los estudios pioneros sobre, sobre este tema son los estudios de Ruth Feldman. Eh, Ruth Feldman es una investigadora israelí que ella comenzó a estudiar los, cómo se modificaban los niveles de oxitocina, en los hombres, o ¿no? en bueno, las personas no gestantes, cuando se involucraban eh, con un bebito, una bebita recién nacida, ¿no? y, y se encargaban de todas las tareas de, de cuidado y de la proximidad física, y yo estoy haciendo un gesto que es el pecho, pero es como colocarse el bebé en el pecho, no, tener una proximidad física real. Eh, y, y los estudios lo que demostraron es que, en, en estos, eh, en este caso fueron hombres, porque su, su, su grupo de estudio fueron hombres, que se involucraban con bebés desde estadios tempranos en las tareas de cuidado, en sus niveles de oxitocina se incrementaban tanto como los de la mujer que había gestado y parido ese bebé. En otros tiempos, o sea, tardaba más tiempo los niveles de oxitocina en, en crecer, pero se equiparaban. Y también bajaban los niveles de testosterona. Esto significaba lo que, lo que esta palabra que, que vos utilizaste con el que es la de sincronizar, ¿no? Como, bio neurocomportamentalmente había una, una sincronicidad entre, entre, entre esta pareja, entre estas dos personas que, que coparentaban a este bebé, que hacía que pudieran estar en comunicación recíproca incluso desde lo, desde lo neuroendocrino ¿no? Entonces hay algo como de estar los dos al, en alerta hacia este bebé, estar los dos implicados y por tanto también entre ellos eh, y esto es súper importante, cuando cuando hablamos de las cuestiones de sesgo culturales y, y, y en relación a cómo están socializados los géneros, muchas veces lo que sucede es que sí. los hombres, eh, algunos, por primera vez cuando se encuentran con su hijo o con su hija, es el primer bebé que han tenido encima, es el primer bebé claro. que han ha tenido a UPA, es el primer bebé que le cambian un sí. pañal, es el primer bebé que. Ni siquiera la no, muñeca. Que no <risas> Ni siquiera la muñeca, que en general a las, mu general a las mujeres, por Exacto. cómo hemos sido socializadas hasta ahora, no nos sucede esto, ¿no? Porque bueno, hemos tenido el bebé de una amiga, el bebé de una prima, de un sobrinito, un, hemos cambiado un pañal, jugamos con muñecas. Estamos socializados de una forma tan tan polarizada, tan binaria, que muchas veces el encuentro con un hijo o con una hija es el primer encuentro con un bebé. Entonces, claramente esto también trae como un involucramiento con otra velocidad, ¿no? Con otras dudas, con otros miedos, con otro no saber hacer, pero no es porque las mujeres biológicamente estamos preparadas para gestar y parir, sabemos hacer con un bebé. Es porque hemos sido socializadas para eso. Entonces, digo, cuando desde las infancias, en esto de las infancias más libres, ¿no? De niños y niñas que se puedan involucrar con juegos sin género, sin sin que eh, no con esto que no estén distribuidas las tareas de, 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 juego, es tan importante, ¿no? Porque esto hará que en, en la adultez también haya un involucramiento más orgánico, ¿no? M menos forzado eh, por, por, bueno, por todo lo que hay que desandar de lo que, de lo que hemos ido incorporando a lo largo de tantos años. Es algo que está transcurriendo ahora, todos estamos atravesados por esto. ¿no? seguramente lo que yo estoy diciendo se nota en ese atravesamiento porque también yo estoy atravesada por eso y todo el tiempo estoy claro. aprendiendo y deconstruyéndome no digo pero eh, esto me parece como como importante mm. eh, porque porque bueno digo también como acompaña lo psíquico lo anímico lo social lo cultural lo biológico ¿no? exacto y, y creo que ahí también
1: hay como todo este este marco eh, de lo político por, por, eh, todo el mm. tema de los permisos de maternidad y paternidad, ¿no? Eh, aquí en Ecuador el, el papá me parece que tiene algo así como un par de días si el parto es natural y, es y una semana si es cesárea entonces, eso también va reforzando, por ejemplo, este poco uh -huh. tiempo o este poco espacio que el hombre tiene para recuperarse también, digamos, para vincularse con, con, con su hijo. Para Entonces, vincularse. Exacto. Claro. Eh, hemos, nos hemos enfocado un poco como en, estos, en, estos prime, en este primer año, ¿no? Eh, pero luego ocurren sí. también otros desafíos en, en relación a la salud mental paterna. Por ejemplo, en este acompañamiento que yo hago a familias que se separan, es bien interesante ver el punto de vista de los hombres, porque nuevamente, por ejemplo, en Ecuador, eh, hay, hay una cierta legislación que protege que la mamá se quede con sus hijos, eh, uh -huh. y para los papás... Eh, Obviamente uno puede hacer un acuerdo abierto en mediación y acordar otro tipo como de régimen de visitas abiertas, pero legalmente, en principio, si no llegas a un acuerdo, el hombre vería a sus hijos eh, cada 15 el mm. fin de semana, ¿no es cierto? Entonces, esto para muchos hombres implica, por ejemplo, una no posibilidad de separarse, porque implica separarse de los hijos también. Entonces, ¿qué, qué mm. otras... Uh, eh, problemáticas, apuntarías eh, que son particulares de los hombres, eh, Agus eh, mm. como, como como las que hemos estado hablando, ¿no? O sea, esta, esta este silencio de, de esta alza cuando hay depresión posparto de la pareja, eh, el rol del hombre mm -hmm. cuando hay una separación ¿Qué, qué otros aspectos eh, ¿En qué otros aspectos dejamos de mirar al padre?
2: Mm. Sí, me parece re importante esto que, que traes porque bueno también cuando en general cuando hablamos de salud mental prenatal sí nos, nos nos circunscribimos a, lo, a los primeros tiempos ¿no? en general los primeros dos tres años de la crianza pero bueno es cierto que todas las instancias de, de, de encuentro con nuestros hijos e hijas tienen desafíos eh, y, y además porque esto que acabas de decir me parece que también es eh, y, a, instala una falsa creencia que es muy difícil de desandar, de y, y me quiero ser muy cuidadosa en cómo lo voy a decir, porque quiero que se interprete bien, pero a veces hay una creencia muy arraigada de que la mujer es el mejor lugar para los hijos, ¿no? y, y que la mamá es el mejor lugar para los hijos. Eh, y no siempre esto es así. <ríe> eh, y de hecho, bueno, vemos un montón de, de mujeres eh, que, que, que no han podido sostener saludablemente su rol como, como mamás eh, digo y, y me parece como muy importante ahí estar atentos a qué, qué pasa con ese papá y cómo se involucra y qué quiere y qué nivel de participación eh, tiene que tener, digo, hay algo en, en términos de trabajar la, la, la corresponsabilidad que nos falta mucho desde lo político, desde lo cultural, desde lo legal judicial, digo, porque hay algo ahí a, digo, toda la justicia y su perspectiva de, de, de género también necesita repensar estas, estas cuestiones no de Cómo se distribuyen las, las visitas las, las responsabilidades Económicas eh, Pero pero creo en general Que lo que uno sigue observando en, 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 los, en los Hombres que son padres Más allá de la edad que tengan sus hijas E hijos es algo de, de, bueno, de Poder nombrar las cuestiones emocionales De poder poner en palabras lo que les pasa no eh, Hablar de los miedos Hablar de... de de, digo, cada edad de nuestros hijos e hijas se nos van activando miedos distintos, ¿no? Miedos que le pase algo a cuando gana independencia, que le pase algo en la calle, con quiénes se eh, junta con quiénes no, quiénes son sus amigos si, si es muy introvertido si es muy extrovertido eh, si, ¿no? si no le gusta hacer deporte si hay, hay algo de, de cómo se va desplegando la personalidad de nuestros hijos que, que, bueno, que va activando cosas distintas en nosotros y hay, ahí está la importancia de poder compartir con pares, ¿no? Esto que estamos haciendo nosotras hoy ¿no? poner en palabras eh, lo esperable eh, que, que suceda en, es, en estos tiempos en esta tarea enorme que es eh, acompañar el desarrollo de una persona <ríe> ni más ni menos, ¿no? porque uno piensa en un hijo y piensa en un, un bebito y estamos hablando de una persona y que, que, no. <ríe> que sí, sí. es un desafío gigantesco ¿no? entonces que, que, que bueno que, que va a ir movilizando mucho eh, uh -huh. diferentes cosas, y por eso es tan importante esto nombrar, eh, pedir ayuda eh, estar con otros. Eh, digo, yo creo que en los últimos años eh, se escucha eh, otro posicionamiento de los varones, incluso no sé en los ámbitos de trabajo, ¿no? Como los hombres pidiendo tiempo para ir a acompañar a sus hijos a una actividad, su, un hombre pidiendo mayor, mayor licencia para, digo, cosas que antes estaban absolutamente invalidadas, ¿no? falta un montón, falta muchísimo eh, pero creo que hay algo de poder empezar a, a circular que, que es bien interesante, no es casual que por lo menos en, en mi experiencia la mayoría de los hombres que yo atiendo o he atendido llegan a consulta a través de sus parejas mm. es la, la mujer la que mo motoriza, mm. moviliza y le dice vos necesitas eh, tu propio espacio ¿No? O, o llegan como una intervención de vincular y luego eh, con, tienen en su propio espacio terapéutico. Esto, esto sigue sucediendo y, y es algo eh, interesante para, para también eh, repensar.
1: ¿no?
0: Sí, y, y me, me hace mucho sentido también como de... ¿de qué estamos haciendo nosotros como sociedad en términos de esto que mm. hablaba la paz de no silenciar, como de incluir, mm -hmm. pero de, de incluir como, como algo que sea, sea parte de, a ver, por ejemplo, yo, bueno, somos ambas mamás de niños pequeños, pero pong, ahora, hoy día existen grupos de WhatsApp de, de, de toda edad, no, de si tienes hijos adolescentes, de los <ríe> y todo, la mayoría están conformadas solo por mamás, ¿Sí? Entonces, es como se dice grupo de padres, pero si tú revisas la lista, la, no sé, el 80% o 90% deben ser mamá. Y yo, como que digo, también hay algo como de acompañar en este involucramiento que muchas veces puede ser que no exista, pero muchas veces puede ser que nosotros mismos no estemos como propiciándolo. Entonces, también quisiera hablar eso, como de tú, cómo ves como sociedad, eh, ¿qué, qué cosas nos faltan un poco por hacer, también para hablar. Acá ya estamos haciendo, lo estamos hablando, salud mental paterna, pero ¿qué cosas crees que en el cotidiano nos faltan para ir avanzando a que esto sea tratado y sea conversado de una manera tan orgánica y tan natural como podría mm. ser la responsabilidad y los cuidados desde el, desde el ámbito materno? Y que también, eh, valga, valga la, la aclaración, me parece que acompañando a esta inclusión más profunda también le quitamos carga a la mujer o sea, como que yo siento claro esto que, de sí. que, que, sea, que que las mujeres tenemos que ser las que estemos como con la carga mental de todo desde Totalmente. la lonchera hasta la hora del pediatra y el doc, el grupo de WhatsApp me parece uh -huh. eh, como uh -huh. eh, no solo preocupante, sino que uh -huh. eh, a los ojos del, del, de la sociedad es nor, súper normalizado. Y del niño. Y del sí. niño también, claro. ¿Cómo sí. lo ves tú? Sí
2: um, Pienso dos cosas mientras te escucho. Por un lado, eh, bueno, todo todo lo que falta aún fortalecer cuestiones de, de, de base en, en relación a, a cómo todavía las tareas de cuidado están asignadas a los femeninos, ¿no? Y, y, y eso es algo que, que empieza a, a resquebrajarse, pero bueno, muy tímidamente, muy en el último tiempo, ¿no? Y, y lo que falla, creo, todavía, es que hay pocas representaciones sociales, hay pocas representaciones colectivas, ¿no? Vemos muy tímidamente aparecer eh, hombres padres en las publicidades, eh, en, en, sí. en las tapas de, de, ¿no? Digo, de las revistas, en, en las películas, en, en esto que decía Paz, ¿no? Como se, se, hay, hay mayor representatividad de estas temáticas asociadas a las mujeres, me refiero a las temáticas de crianza y, y de todo lo que sucede con, con las mujeres madres eh, y no tanto con los hombres padres. ¿no? Eh, digo Cuando buscamos en la literatura incluso experiencias de mujeres maternando, eh, en el último tiempo hay como un rastreo y como un, como un decir de las mujeres en la literatura mucho más expansivo y sin embargo es difícil encontrar relatos de hombres en relación a sus paternidades. Y lo que necesitamos es eso, no, no solamente la inclusión de los hombres padres en estancias prematuras, necesitamos que no se juzgue, que se acompañe, no, eh, que no se invalide ni se subestime el malestar de los hombres ante la llegada de, de un hijo o de una hija, eh, potenciar el autocuidado, potenciar el abordaje interdisciplinario, no, o sea que, sí. que, que los médicos que todo el personal que está en contacto con esa nueva familia tenga presente estas cuestiones de las que hablamos hoy ¿no? visibilizar mayormente eh, las temáticas de salud mental del, del varón mm. eh, ¿no? cómo, cómo se, se externalizan cómo se manifiestan, con qué nos podemos encontrar eh, a mí esto me, me, me parece muy como muy importante desde la práctica privada que es la que, es la que yo transito ¿no? como estar muy atenta a estas cuestiones eh, y, y también entender que bueno que, que, esto, que el proceso de tener un hijo o una hija es una, una enorme crisis vital y adaptativa y que nos atraviesa a, a hombres, mujeres, abuelos, tías, sí. y va a todos en su nivel, en su forma, en su modalidad, en su alcance. Eh, pero por eso a mí me gusta hablar como de salud mental, perinatal, familiar, ¿no? Porque en, general, en cada sí. dinámica. Claro, en cada dinámica familiar uno va percibiendo cuáles son los impactos mm. o, o con qué recursos cuentan, eh, mm. sí, qué que, que tanto se prepararon para la llegada de sí. esta nueva etapa. Pero,
1: pero creo que ahí también eh, creo que ahí también es como un llamado a los hombres. Creo que las mujeres también nos sí. hemos organizado para que esto esté sí. representado, ¿no? O sea, eh, hemos, hemos uh, eso, hemos peleado, hemos salido a las calles, hemos puesto estos temas en, en la cultura, en el arte, en la palestra pública. Entonces creo que eh, también hay, hay como una, quiero decir que estos temas estén más visibilizados de las mujeres, es trabajo de las mujeres. Entonces, comparto, creo que comparto. Y, los hombres y, y, no es y, igual,
2: debería. Realmente, y, no es, y, y comparto en que no es tarea de las mujeres traer a los hombres Exacto. a la escena, Exacto, ¿eh? digo, eso me parece muy importante. Sí. Que el grupo de WhatsApp sea de participación femenina. No es tarea nuestra traer a los hombres al WhatsApp, ¿no? es, eh, eh, Pero bueno, entiendo que ellos están andan, desan, en, trans, transitando un camino distinto al nuestro, en este sentido, ¿no? Eh, y, y con menos representación colectiva, con me porque, porque bueno, por lo que hablamos hoy, ¿no? Porque generar red, porque, porque compartir lo que les pasa... Eh, es, es más dificultoso. Hay un montón, estoy diciendo esto y pienso en la cantidad de redes y de colectivos de varones hoy que existen hablando de masculinidades no hegemónicas, de paternidades. Existen, no es que no están. Sí. Tienen un nivel de representatividad menor si, si lo comparamos con el colectivo feminista o femenino de los de los últimos años. ¿no? Y esto que, que vos traes paz que me parece súper oportuno. Pero, digo, yo no, no quiero transmitir, yo. Eh, no, no quiero, dejar, quiero dejar muy claro que no es tarea de las mujeres convocar a los hombres, de hecho creo que esta es una tarea de los varones,
1: Exacto. De,
2: de implicarse de implicarse ellos, de, de poder interpelarse en estas cuestiones, de preguntarse cómo quieren habitar sus paternidades cómo quieren habitar sus propios cuerpos cómo quieren habitar, desplegar la propia su propia emocionalidad eh, digo, sin dudas sin dudas, y, y creo que por eso aparece tanta sintomatología también porque bueno, porque es un Exacto. trabajo arduo Exacto. Es eh, hay, hay una, una charla TED que, que es Joel León, se llama eh, quien, quien, la, quien la, la da, quien la imparte, y eh, se llama copadre, eh, la charla está titulada así, porque bueno, él, él se presenta como un padre negro del, del Bronx de, de Nueva York, eh, heterosis, eh, pero bueno, muy muy interesante porque él habla de la copaternidad, ¿no? eh, Justamente esto, de cómo, de cómo distribuir eh, cuidados y, y, y de todo lo que a él lo potenció eh, como persona y toda la transformación la enorme y potente transformación que vino a partir de la, de la llegada de su, de su hijito de su hijita eh, entonces es, es muy interesante porque si bien él eh, había imaginado para él otro escenario eh, se encuentra como copaternando no conviviendo con la mamá de su hijo no siendo pareja no siendo una, una pareja eh, amor, amorosa, pero sí una pareja parental, eh, y en, en, en ese modelo, cómo pudieron distribuir tareas y él involucrarse de una forma con su hijo que, le, que, que bueno que él puede hacer rescates hermosos de cómo él creció, no de su mm. propio crecimiento personal, a partir de esta experiencia y, y, y de todo lo que le despertó eh, en términos eh, de, de, de emocionalidad, estar tan involucrado con, con la crianza desde tan tempranamente con, con su bebé, entonces es creo que grafica muy muy lindamente de, de lo que hablamos hoy. Qué hermoso. Así hermoso! Les invito a verla.
1: Bueno, muchas gracias, Agus, vamos cerrando. Eh, Como todos los cierres de Maternidades Imperfectas, cada una va a decir con qué idea fuerza, qué idea mm. quiere eh, resaltar, rescatar de este encuentro, así que adelante con Me quedo con eh, el poder
0: hablarlo, ¿sí? el ponerlo en la mesa. Yo siento que la cultura, que todo nos todo lo, lo que tiene que ver con los dogmas, con los juicios, con las construcciones sociales, nos hemos hecho un gran daño en términos también de, de no visibilizar esto. Yo, yo bueno, yo soy muy musical, eh, hay una canción, bueno, súper antigua de Miguel Bosé que dice que los chicos no lloran, que solo tienen que pelear, que solo tienen... Entonces, imagínate lo que está viniendo en las, en las mentalidades masculinas desde que nacen. Entonces, me parece que tanto si tenemos hijos mujeres, hijos hombres, si tenemos... Eh, ¿Con quién estemos al lado? Eh, hay que hablar de esto, ¿sí? Como que me parece que ponerlo sobre la mesa es con lo que yo también me quedo de este capítulo. Agus, ¿con qué te quedas tú?
2: Eh, sí, también me, me quedo con la importancia de, de escuchar más, más, más voces eh, masculinas hablando de lo, de lo que les pasa, de, de su sensibilidad, de sus paternidades, compartiendo el día a día con sus hijos, eh, la importancia de, de los cuidados y del autocuidado, que me parece muy importante y, y me quedo con esto de la importancia de la mirada integral, ¿no? De, de mirar no solo eh, qué nos pasa a las mujeres cuando nos, nos transformamos en, en mamás, sino también qué pasa con los hombres cuando cuando llega un bebito o una bebita a esa dinámica familiar y, y qué es lo que transcurre, tran, transitan ellos, ¿no? Mm,
1: Súper. Paz. Eh, a mí me, me gustó mucho esto que dijiste, Agus, de cómo el conectarnos con los cuidados nos despierta la ternura, nos despierta el, fa el pacifismo. A mí me, me encanta que en el colegio de mi hijo, desde desde inicial, desde los tres años, hay profesores hombres, en, siempre. Uh -huh. Y eso me gusta tanto porque digo, mi hijo puede ver que un profesor le, o sea, que es un profesor de niños chiquitos, que le limpia la cara, que uh -huh. le pone el saco. Eh, entonces me, me parece tan, tan tan bonito, ¿no? El uh -huh. saber que cuando nos acercamos a, al cuidado también también nos estamos acercando a crear sociedades más, más pacíficas, uh -huh. más armónicas, eh, más conectadas con, con, el, con verle al otro, con la interdependencia de alguna manera. Así que eso me, me uh -huh. ha gustado mucho. Sí. Bueno, gracias, gracias a Agus por acompañarnos
0: nuevamente, recuerden que este capítulo va a ser reprisado el domingo 25 de septiembre al mediodía y en una semana más va a estar también en formato podcast recuerda que este capítulo fue posible gracias a Superpaco volvamos a clases destilando color con la super colección de témperas acrílex ideales para hacer lucir al artista que en ti. encuéntralas en Superpaco recuerda comprar por whatsapp al 099-008-0003 muchas gracias gracias, Agus, por acompañarnos una vez más.
2: Gracias a ustedes. Un placer.
0: Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo enorme.
1: Chao, chao. Adiós. Chao.